0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Biserica în această duminică ne pune înainte, spre luare aminte, una din pildele pe care le-a răstit Domnul. Și anume, așa cum o cunoaștem, pilda cu bogatul căruia i-a rodit țarina. Și care poate fi găsită în Evanghelia Sfântului Luca, în capitolul 12, între versetele 16 și 21. Despre ce este vorba în această, în această parabolă? Despre un om înstărit, care era proprietarul unei moșii care, într-un an, cum am auzit, îi face un rod belșugat. Omul nu are unde să-și depoziteze recolta. Atunci hotărăște să-și dărâme vechile hambare prea mici și să facă altele noi mai încăpătoare. După ce va pune recolta la depost, va putea trăi liniștit, mâncând, bând și veselindu-se până la adânci bătrâneți. Numai că planurile omului sunt năruite brusc și iremediabil de Dumnezeu care intervine, și care îi va lua sufletul chiar în noaptea aceea. Întrebarea pe care ne-o punem auzind această parabolă este aceea, unde a fost problema acelui om? Pentru că în cele din urmă atitudinea lui e absolut normală. Din moment ce Moșia a produs cu ajutorul lui Dumnezeu, roade peste așteptări, el trebuie să le depostească undeva. Atunci hotărăște să construiască hambare mai încăpătoare decât cele vechi. Omul nu și-a furat averea, a obținut-o prin muncă cinstită și se poate presupune cu binecuvântare de la Dumnezeu. Apoi, mâncarea, veselia nu sunt activități condamnabile. Atunci, unde se află păcatul personajului din această parabolă pe care biserica ne-o pune înainte? Și răspunsul e, în atitudinea sa egocentrică, în egoismul său, acolo se află problema sa. Observați cu atenție, el nu se poate gândi, el nu poate gândi sau nu poate trăi decât în sfera aceasta teribil de închisă a lui eu. Pământurile sunt ale sale, roadele sunt ale sale, hambarele sunt ale sale, el va mânca, el va bea, el se va veseli. Vreți întreaga sa viață, cumva, întreaga existență, este construit în jurul acestui eu. Și tocmai aici este problema. Este problema, de fapt, vedeți, și la aceasta Hristos ne face atenți, prin această pildă, problema omului din totdeauna. Pentru că încă dintr-un început, revoltându-se în zorii existenței prin Adam, omul l-a alungat pe Dumnezeu din el însuși și s-a pus pe sine ca măsură a tuturor lucrurilor în sine. S-a întemeiat pe sine însuși. Și nu cum este normal omului să o facă și anume pe Dumnezeu. Noi nu suntem o temelie sigură pentru viața noastră. Pentru că suntem cum suntem. Noi nu putem subzista prin noi înșine. Nu ne putem construi prin noi înșine. Nu putem deveni prin noi înșine. Nu putem să ajungem Dumnezeu fără Dumnezeu. Nu așa am fost rânduiți de Dumnezeu de la început. Și acesta nu este un moft al nostru pe care, pentru care optăm în numele libertății pe care o avem. A mea pe Dumnezeu ține de un dat ontologic, fundamental, ființial, pe care tu îl ai ca om de la început. Noi așa am fost creați, așa funcționăm, cum se cuvine câtă, câtă vreme. Viața noastră este fundamentată pe Dumnezeu. Pe întâlnirea cu Dumnezeu pe legătura cu Dumnezeu, pe împlinirea voii lui Dumnezeu. Dar din nefericire, noi ne slujim pe noi înșine. Și această întemeiere pe noi înșine, cu toate pagubele și cu toate relele pe care le știi și despre care am vorbit de atâtea ori, este marea dramă a vieții și a existenței noastre, o dramă menită să ne împiedice cu adevărat devenirea, o dramă care ne închide viața, existența în orizontul acesta, finit al lumii, al lumii de aici, primejduindu-ne cu adevărat, cu adevărat veșnicia. Vedeți, drama omului acesta e drama noastră a tuturor, iubiții mei. O viață construită pe acest eu exclusiv. Pentru omul acesta nu era nu mai era nimeni. Nu mai era nici Dumnezeu, dar nu mai erau nici oamenii din jurul lui. El e un singuratic care se slujește nebunia minții lui doar pe sine, doar pe sine însuși. Totul în jurul eului său, ca și cum nimeni altcineva, în afară de el, cum ziceam, n-ar mai exista, ca și când tot ce posede îi se datorează numai lui, inclusiv sufletul lui său, sufletul lui cu care intră cumva într-un dialog, ați văzut, la un moment dat. Omul se crede proprietarul vieții, în realitate viața sa aparține al cuiva, lui Dumnezeu nebunule sau mai exact tradus, mintitule, în această noapte ți se va cere sufletul. Sunt cuvintele intervenției lui Dumnezeu în această viață, înțeleasă ca falsă liturghia slujirii sinelui său. Dialogul dintre om și sufletul său se întrerupe brusc, vedeți, de către al treilea personaj, care în realitate este chiar autorul piesei, Dumnezeu și care este adevăratul stăpân al vieții, dar și al bunurilor adunate. Din nou, vedeți cumva, Iisus, și acesta este o altă realitate importantă la care ni se atrage atenția, din nou Iisus fixează acea ierarhie a priorităților despre care ne-am mai vorbit cu multe alte ocazii. Omul trebuie să se ocupe întâi și întâi de suflet, de mântuire, de dobândirea împărăției. Și abia pe urmă, după cele materiale, Domnul vrea să ne arate că tot ceea ce e necesar traiului de zi cu zi vine cumva, cum zice și el în Evanghelie, ca o consecință firească a căutării și a dobândirii împărăției. Din nefericire trăim în lumea în care suntem așa, mânați mereu de, 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 de grijile imediate, de, de nevoile cotidiene, de multe ori închiși în ele, într-un pri, prizonierat, în aici și acum lipsindu-ne adevărata perspectivă asupra, asupra vieții. Și viața ni se scurge printre degete și nu o putem ține. Pentru că ea se duce și noi rămânem în această închisoare a prezentului, a imediatului. Chiar dacă grijile pe care sunt pur și, după care le rugăm, sunt pur și simple griji și nu neapărat păcate, dar sunt și păcatele care ne țin într-o altfel de robie, într-o altfel de, activit- de, de captivitate, însă tot în aici. Tot în acum, dar în realitatea aceasta care, cum știm, este finită, este relativă, trece mai repede decât ne putem noi, ne putem noi imagina. Aceea a doua chemare a Evangheliei, pe lângă aceea de a ne libera de propriul nostru egoism, este aceea de a prețui cu adevărat lucrurile care contează, realitățile care sunt esențiale și importante pentru viața noastră. Pe ele să mizăm, pe ele să le căutăm de ele, să ne preocupăm înainte de orice. Pentru că ele sunt cele care vor rămâne atunci când cortina va cădea peste ultimul act al vieții și al existenței noastre. Cu ele mergem dincolo. Comorile esențiale sunt cele întru sau la Dumnezeu. Nu în cele dobândite pentru sine și care vedeți, se pot pierde și știți prea bine într-o clipă se pot duce pe, pe neașteptate. Și mai este, iubiților, ceva ce, ce pe mine m-a cutremurat uh, lecturând Evanghelia înainte de, de liturghie. Sunt acele cuvinte la care, cu siguranță, nu l-am, nu l-am suficient aminte din textul care s-a citit. În acea noapte, Dumnezeu i-a spus, bune vei muri. Și nu știu, dacă, nu știu dacă ați realizat acest lucru când ați ascultat cuvântul. În acea noapte. Adică Dumnezeu îi vorbește omului în vis. Cum se întâmplă în multe revelații. Ce înseamnă asta? Că nici măcar omul nu va mai avea timp să se trezească și să-și revadă bunurile. El nu se s-o va mai trezi din acel somn, din acel vis. Totul se încheie atunci, în acea noapte, dar în acel vis, cu acel vis. Marea întrebare care îi se pune ale cui vor fi cele pe care le-ai strâns. Cale tale nu mai sunt. Omul egoist care nu trăiește decât pentru sine, vedeți, pierde totul odată cu moartea. Bogatul din parabolă nu are nici urmași sau dacă îi are, nu se gândește deloc la ei. El nu s-a gândit decât la confortul său. Și Dumnezeu în întreabă ale cui vor fi. Tăioasă întrebare. mi frică de momentul acesta, de negrija față noastră, a noastră, de finalul care poate interveni oricând și care, din nefericire, ca și în situația acestui om, te poate surprinde nepregătit. Trăim adesea imaginându-ne că marea noastră trecere dincolo va fi cândva, spre un final de viață. Pentru că așa credem că e cumva normal, dacă moartea poate fi socotită normală. Dar uităm că acest final poate interveni oricând. Poate fi astăzi. Poate liturghia aceasta e ultima noastră liturghie. Poate întâlnirea de azi e ultima noastră întâlnire. Poate că a fost ultima ieșirea noastră din casă. Nu gândim și nu trăim fatalist. Dar prea adesea ne imaginăm că un final trebuie să ține neapărat de o vârstă a senectuții. Finalul însă poate să fie mai aproape de noi decât ne imaginăm. Nu contează în ce în urmă când va fi. Și contează dacă El va fi acum, cum va fi? Pentru că în starea în care ne găsem, ne ducem la El și așa rămânem. Dacă finalul vieții noastre pământești ar fi acum, sau dacă El se va întoarce acum, că poate, dacă nu e finalul, poate să fie întoarcerea Lui. Tu acum, cum ești? În momentul ăsta. Viața aceea așezată. Viața ți-e rezolvată, legătura ta cu Dumnezeu, legătura ta cu oamenii, inima, cum îți e? e? pregătită să-L întâmpine, e curată, pentru a nu avea apoi impedimente pentru bucuria veșnică. Suntem pregătiți asemenea fecioalor înțelepte din parabolă, anunțați fiind iată mirele vine, să ieșim în întâmpinarea Lui acum, cu candela prinsă. Cu flăcărea dragostei pentru El și alimentată de un delemnul faptelor noastre bune, suntem noi în această stare lăuntrică de așteptare cu vrednicie a întoarcerii sau a sfârșitului vieții noastre. Realități care pot surveni oricând. Cum suntem? Vegea e atât de importantă. Luarea minte, atenție, a nu trăi la întâmplare. Există marele risc atrași fiind de toate cele pe care le vedem în dreapta, în stânga noastră. De oferta străzii, să trăim viața la întâmplare. Închizând-o ca perspectivă doar în, între orizont, în orizontul acesta limitat al vieții imediate. Or viața e mai mult de toate hobby-urile, de toate profesie, de toate pasiunile noastre. E mult mai mult. Și acestea sunt importante. Că suntem chemați, cum vă spuneam de atâtea ori, să ne orânduim în viața aceasta. Dar e mult mai mult decât aceasta orânduire viața. Ne suntem chemați pentru veșnicie. Cea de aici e scurtă și limitată. Cea care urmează, cea care se naște din ea, este cea care contează și e nesfârșită. Dar vedeți, modul în care trăim noi aici, dictează mai târziu felul veșniciei noastre. Vegea e atât de importantă. Părinții o numesc, numesc această atenție la vremuri, la, la modul în care trăiești, la Isus, o numesc trezvie. E o virtute esențială, care înseamnă nu a, doar atât a lua minte ca nu cumva să fii surprins și să greșești, ci a lua minte la viață, mereu, a nu demisiona de la această, de la această, de la această înțelegere a vieții de a privi mereu spre orizont, de a fi atent la tot ceea ce se întâmplă și în lumea lui Dumnezeu și în lumea aceasta de aici. Viața trebuie trăită cu atenție veghetoare, îndreptată spre acel moment al întâlnirii cu el sau al ieșirii noastre de aici. Vine un moment când ai de hotărât ce înseamnă cu adevărat acasă și eu eu sper să vină cât mai repede pentru fiecare dintre noi de hotărât ce înseamnă cu adevărat acasă. Care e țarina sau gorul tău cu adevărat roditor? Vine un moment în care va trebui să alegi, zicea cineva, într-un ritual de mormântare și o promisiune de înviere. Vine un moment în care poate grija veșniciei va prevala asupra grijilor materiale imediate și care sunt, cum știți, interminabile. Vine un moment în care în, vom reuși, poate, să fim duri cu deprinderile și înclinațiile care ne confiscă în mod obișnuit, ne răpesc, pentru a intra în legătură cu Dumnezeu, pentru a surprinde realitățile veșnice, pentru a intra în legătură cu ceea ce e adevărat important și a trăi ceea ce e adevărat important. Să nu amânăm, iubiții mei, la nesfârșit un astfel de moment. Pentru că totul se poate opri într-o clipă. Cortina, cum ziceam, poate cădea oricând peste ultimul act al vieții noastre de aici, fără ca noi să știm că acesta e ultimul. Și dacă suntem nepregătiți, riscăm să rămânem în afară. Riscăm să pierdem pe propria noastră mână într-o alergare obsesivă în care ne epuizăm toate resursele noastre doar în ceea ce înseamnă aici, Și acum, fără a mai avea grija veșniciei, toate cele de aici sunt importante. Să înțelegem bine, mă refer la cele ce sunt bune. Însă ele, chiar dacă devin un conținut al vieții noastre, nu pot da sensul vieții. Sensul nu e în ele. Să fim înțelepți, să înțelegem ce e viața și cum trebuie să o trăim. S-o înțelegem, să înțelegem ce e adevărat bogăție. Și să o căutăm. Să ne legăm viața de ceea ce e cu adevărat esențial și important. Cuvântul Evangheliei de astăzi, iubiții mei, vine ca să ne trezească. Să ne facă atenți. Să, vine să ne ajute să intrăm în această veche în care să rămânem și din care să nu cădem niciodată. Nu avem voie să ne pierdem viața. Nu avem voie să trăim la întâmplare. Să-i dăm un sens. Și să îngăduie Domnul ca această liturghie să fie o liturghie de trezire pentru fiecare dintre noi. Pentru a înțelege ce e cu adevărat viața. Și pentru a o trăi încetul cu încetul cu o responsabilitate. Pentru a ne bucura și în veșnicie, dar și aici de cele pe care Domnul ne le-a pregătit să lăsăm acum la o parte orice grijă lumească și să ne adunăm împreună inimile în rugăciune și bucurându-ne de prezența Domnului, prin cuvântul său, prin Euharistia care se va a să-L primim înăuntru și să facem, din această întâlnire cu El, cu adevărat un început pentru viață. Pentru o viață trăită atent, pentru o viață trăită responsabil, pentru o viață care să câștige veșnicia. Amin.